0: Essa história tem como título A Menina que Não Gostava de Ler, de Lília Gramacho. Era uma vez uma menina que não gostava de pensar, e se ela não gostava de pensar, também não gostava de ler. E se não gostava de ler, também não gostava de livros. Por isso, se alguém de teimoso lhe dava um livro de presente, ah, ela ficava furiosa. Tão furiosa, que um dia só para ver se a fúria passava um pouquinho, ela fez uma das coisas que menos gostava de fazer, pensar. E pensou, e pensou, e pensou, até que de tanto pensar, quem não está acostumado tem que pensar mais que os outros. Ela descobriu um jeito de se ver livre da fúria e dos livros também. Ela pensou assim. Se eu não abrir o livro, não vou poder ler o que tem dentro dele. E se eu não ler o que tem dentro dele, não vou poder conhecer suas ideias. E se eu não conhecer as suas ideias, eu não vou poder pensar nelas. Pronto! Era só abrir um presente e descobrir um livro lá dentro, que ela o pegava fechadinho como veio e o prendia na estante. Livro preso na estante é como um tesouro perdido à espera de ser descoberto. Durante muito tempo foi assim, ganhando e prendendo, ganhando e prendendo. Podia ser livro pequeno, grande, grosso, fino, só de letras, só de desenhos e até de letras e de desenhos juntos. Ela ganhava e prendia. E foram tantos os livros que ela aprendeu que a estante foi ficando pesada de gorda, enquanto a menina emagrecia. No começo ninguém percebeu, mas a verdade é que quanto mais o tempo passava, mais a estante engordava e a menina emagrecia. E foi assim, de tão magrinha, que ela adoeceu. Vendo a filha tão fraquinha daquele jeito, seu Benedito e dona Serafina resolveram levá-la ao médico. O primeiro achou que fosse garganta e proibiu sorvetes e picolés. O segundo achou que fosse dor de barriga e proibiu doces e chocolates. E o terceiro, ah, o terceiro achou que fosse paixão e proibiu a visita do namorado. Mas o fato é que ninguém descobria o que a menina tinha. Quando a notícia se espalhou, foi visita de todo lado. Vieram a tia, o tio, os primos, os amigos, os vizinhos, que para alegrar a pobre menina, sempre traziam de presente um livro de história. E a história se repetia. E se repetiu tantas vezes que a estante... Por falta de espaço, foi obrigada a apertar ainda mais todos os livros, que foram obrigados a apertar ainda mais as suas ideias, que foram ficando espremidas, espremidas até que uma delas não aguentou e fugiu. E a ideia era assim. Os homens se alimentam de diversas formas. Ler é uma delas. Não emagreça, mantenha-se nutrido. Era uma ideia muito bonita daquelas ideias que fazem a gente parar só para ficar pensando nelas. E se a gente pensa, ela não morre. Por isso, a ideia fujona precisava encontrar um lugar onde pudesse crescer e fazer nascer outras ideias. Foi quando ela descobriu a menina que de tão magrinha... Quase não se via e a ideia teve uma ideia genial. Ela foi se aproximando devagarinho, devagarinho e antes que a menina percebesse, lhe deu um longo abraço e ela sentiu uma vontade irresistível de soltar um livro da estante e soltou. Bastou soltar um para querer soltar todos os outros e quanto mais ela lia, mais engordava e mais se nutria. Essa história tem como título Uma história sobre amizade. Ela é de autoria da Cultura Ama Livros e muito mais. Luiz era um garoto que adorava jogar videogame, por isso, a maior parte do tempo, ele ficava dentro de casa. O menino passava horas e horas em frente à televisão e com o controle do videogame nas mãos. Seus jogos preferidos eram os de futebol. As crianças da vizinhança sempre chamavam Luiz para brincar, mas ele recusava. ''Venha, Luiz, vamos jogar bola'' diziam seus amigos. ''Agora não posso'' Estou no meio de uma partida de futebol no videogame, respondia Luiz. Com o tempo, as outras crianças pararam de chamar Luiz para brincar, pois sabiam que ele não iria aparecer. Certo dia, um garoto chamado Mateus se mudou para a vizinhança. Ele adorava ficar olhando as outras crianças brincarem, mas quase nunca saía de casa. Ao contrário de Luiz, Matheus não ficava no videogame. Na verdade, ele não saía muito, pois achava que as outras crianças iriam rir dele. Matheus usava tênis especial para conseguir andar corretamente e sentia um pouco de vergonha por isso. Assim, ele estava sempre sozinho. Luiz percebeu que as outras crianças não o chamavam mais para brincar. E um dia resolveu sair de casa Então ele viu Mateus sozinho e pensou Que estranho, será que esse menino também gosta de ficar jogando videogame E por isso não vem brincar na rua? Luiz foi até a casa de Mateus Se apresentou para ele e os dois logo viraram amigos Além de jogarem videogame, eles também saíam todos os dias para brincar e em pouco tempo, Mateus estava enturmado. Ele estava muito feliz, pois não se sentia mais sozinho. Até hoje, não se sabe quem ajudou quem. Se foi Luiz que ajudou Mateus a fazer amigos, ou se foi Mateus que fez com que Luiz saísse de dentro de casa para brincar. O que todo mundo sabe é que as amizades verdadeiras transformam as nossas vidas e tornam os nossos dias muito mais felizes. Essa história tem como título uma história sobre educação, de autoria da ama Livros e Muito Mais. O Príncipe João Era uma vez um reino muito, muito distante, que ficava além das montanhas. Lá vivia um príncipe muito mimado chamado João Pedro. Tudo o que o príncipe queria, ele tinha. Isso fez com que ele se tornasse grosseiro com todos os que viviam ao seu redor. Preocupados, os pais de João resolveram chamar o um mágico muito conhecido no vilarejo, na esperança de que ele pudesse ajudá-los com o filho. Chegando ao reino, o mágico perguntou, Como posso ajudá-lo, majestade? Nosso filho está muito mimado, temos medo de que seu comportamento o torne uma má pessoa, explicou a rainha. Vendo o desespero do rei e da rainha, o mágico tirou da cartola uma sopa mágica. — Façam com que o príncipe tome esta sopa e verão o resultado — disse o mágico. Os reis seguiram as instru instruções e deram a sopa a João, que a tomou sem desconfiar. Assim que terminou de tomar a sopa, o príncipe quis uma sobremesa e pensou. — Vou pedir que esta criada me traga um bolo de morango, mas sem demora. Porém... Ao tentar falar, sua boca não se abriu de jeito nenhum, por mais que ele tentasse. Parecia que sua boca estava trancada com uma chave. — Mas por que não consigo falar? Pensava João, desesperado e irritado. — Meu filho, você só vai conseguir falar com as pessoas se disser as palavras mágicas, disse a rainha. — Quais palavras serão essas? Pensava o príncipe. Ele tentou. Abracadabra, sim, Salabim, alacazam. Mesmo assim, nada aconteceu. A rainha tentou dar o exemplo ao filho e pediu à criada: Por favor, traga-me o bolo de morango. Imediatamente, João descobriu qual era a palavra mágica. Radiante, ele disse: Por favor, para mim também. Nesse momento, sua boca se abriu como em um passe de mágica. Com o tempo, João Pedro conheceu outras palavras muito importantes como Obrigado, me desculpe, bom dia, com licença, entre outras. A mágica deu certo e, seus, e os pais de João estavam muito felizes com a mudança do filho. João Pedro cresceu e se tornou um jovem muito disciplinado e amado por seu povo. Logo virou rei e até hoje as pessoas falam sobre sua educação e bondade. O mágico continua caminhando de reino em reino com sua receita, mostrando que a educação é muito valiosa. Essa história tem como título Por que não posso ir lá fora? Escrito por Tatiane F. Araújo. Este livro foi feito por uma mãe terapeuta ocupacional para explicar a sua filha de forma lúdica o período de quarentena diante de uma pandemia. Mamãe, papai, por que eu não posso ir lá fora? Por que eu não vou mais para a escola? Por que eu tenho que ficar aqui toda hora? Posso convidar meus amigos para brincar de bola? Venha cá, filha. Eu vou te explicar. Você sabia que lá fora tem muitos vírus soltos pelo ar? Alguns nem nos fazem mal, mas outros muito doentes podem nos deixar. Quando tocamos nos objetos, os vírus grudam nas nossas mãos. E para nos livrarmos deles, temos que lavar com água e sabão. Se você esquecer de se cuidar, pode ter febre e falta de ar. Mas como você é muito forte, rapidinho vai se recuperar. Ah, mas estou tão cansada de tanto tempo aqui estar. A minha vovó quero visitar. O vovô já saiu do hospital? Quando ele vai melhorar? Filha, eu te entendo. Mas devemos em casa ficar para a saúde de quem está vulnerável conseguirmos preservar. Eu sei que a saudade faz doer o coração, mas devemos rezar e confiar nos supermédicos de plantão. Parece até que o tempo parou neste cenário desesperador, mas podemos inventar tantas coisas. Olha só, na sala tem até um escorregador, nas paredes meus desenhos vou pendurar, cabanas e pontes para me aventurar. Castelos muito fortes eu vou criar E a minha criatividade aprimorar O papai e a mamãe continuam a trabalhar Dia e noite Precisam revezar Enquanto um cuida de mim O outro garante o nosso din-din Quando todo mundo em casa se trancar O vírus de coroa Não vai ter em quem pegar Desapontado, a sua mala vai arrumar Vai embora para sua casa E nunca mais voltará Neste dia toda chuva passará, no céu o lindo arco-íris se formará, todos poderão se reencontrar e sair às ruas para comemorar.